0: Marek Sygacz jest już w Polsce, ale dopiero co wrócił z Ukrainy. Witam Cię Marku. Dzień dobry, witam. I tak jak zapowiadałam, Ukraina będzie dzisiaj tematem Marka Relacji, naszej rozmowy. Marku, jeśli pozwolisz, ja pierwsze pytanie zadam Ci o Krym. Już tydzień temu o tym rozmawialiśmy, ale ta sytuacja ciągle się rozwija. Ciągle są tam jakieś ataki. Z jednej strony Ukraina się nie przyznaje, z drugiej na przykład Andrzej Jeremak mówi, nasi żołnierze wprawiają nas w dobry nastrój, Krym jest ukraiński, operacja demilitarizacja prowadzona z jubilerską precyzją przez Siły zbrojne Ukrainy będzie trwać aż do całkowitego wyzwolenia ukraińskich terytoriów. Przed chwilą taka informacja pojawiła się. To z kolei są słowa dla głosu Ameryki Oweksija Reznikowa, który mówi, że Stany Zjednoczone i zachodni partnerzy Ukrainy nie mają nic przeciwko używaniu sprzętu do odzyskiwania terenów.
1: Tak i właściwie te słowa można uznać za potwierdzenie, że te operacje, z którymi mamy do czynienia i które obserwujemy na Krymie, są operacjami przeprowadzonymi przez ukraińską armię. Być może nie są to ataki rakietowe, ponieważ oficjalnie Ukraina nie ma rakiet tak dalekiego zasięgu, ale w jakimś zakresie albo dywersja, albo inne rodzaje stosowania stosowanej broni rzeczywiście doprowadzają do, do tego, że mieliśmy niedawno rekord samochodów opuszczających Krym, bo w ciągu jednej doby wyjechało 38 tysięcy pojazdów przez Krymski most, most, który zresztą na czas jakiś został wyłączony z użytku, być może dlatego, że jest przygotowywany albo zabezpieczany przeciwko ewentualnym, dalszym dywersyjnym atakom Ukrainy, bo nie jest tajemnicą, że Krymski Most, no to by była taka wielka kropka nad tym Krymskim i które w tej chwili, nad tą operacją Krym, która w tej chwili jest przeprowadzana. Ta operacja ma kilka celów. Tak naprawdę po pierwsze niszczenie zapasów, i sprzętu, które na Krymie są gromadzone od 8 lat, od 2014 roku, bo Krym zawsze był pomyślany przez Rosję jako wielka baza wojskowa, a nie jako kurort dla wypoczynku. No i ta baza wojskowa posłużyła i bardzo przysłużyła się temu, że Rosjanie tak naprawdę opanowali południe Ukrainy. Gdyby nie Krym, no to nie byłoby możliwe. W związku z tym Ukraińcy w tej chwili doprowadzili do takiej sytuacji, że są niszczone składy amunicji, są niszczone Zniszczone bazy wojskowe. Nie wiemy jeszcze, jak wygląda sprawa zniszczeń po tym ostatnim ataku na lotnisko wojskowe, bo na razie zdjęć satelitarnych jeszcze nie ma. Nie ma zdjęć, jak wygląda to miejsce po tym ataku. Natomiast sam rozmach tego, co obserwowaliśmy wczoraj, to znaczy detonacje i długość trwania tych detonacji świadczy o tym, że rzeczywiście cel był wybrany dobrze i zlikwidowany absolutnie z pełnym sukcesem dla sił ukraińskich. To na pewno jest duży problem dla Rosji. Jest problem ze względu na to, że blokuje i wiąże siły rosyjskie i uniemożliwia prowadzenie tak naprawdę operacji, a w każdym razie bardzo je komplikuje, prowadzenie operacji Lotniczych i e, rakietowych z Krymu w kierunku południowych obwodów Ukrainy. E, poza tym jest też e, wielką niewiadomą, bo Rosja nie wie, czego się spodziewać. E, pokazuje, e, to, co dzieje się na Krymie, słabość zabezpieczeń na półwyspie i pokazuje to, że Krym nie jest takim, taką absolutną militarną wyspą nietkniętą i niemożliwą do zaatakowania. No, nie wiadomo, jak z ochroną przeciwlotniczą, no bo prawdopodobnie to jednak nie były pociski. Natomiast działanie grup dywersyjnych na taką skalę, w środku tak naprawdę potężnej bazy wojskowej rosyjskiej, jaką jest Krym, no, świadczy o Pewnych no, dużych problemach, które w tej chwili ma Rosja. Pytanie, co będzie dalej? To znaczy, czy rzeczywiście atak Ukraińców, atak Ukraińców będzie obejmował krymski most przez cieśninę Karczeńską, a to by zupełnie sparaliżowało i i jakąkolwiek możliwość kontaktu z Półwyspem. Czy są są to działania, które mają na celu odciągnąć i troszkę zblokować działania Rosji na wschodzie Ukrainy, konkretnie na Donbasie? No bo tam rzeczywiście, ja kilka dni temu wróciłem z z Donbasu i w zasadzie tam się niewiele zmieniło. To znaczy walki, które trwały w okolicach miejscowości Bachmut dalej trwają, nie ma specjalnych postępów do przodu, nie ma też jakby ani ze strony Rosji, ani ze strony Ukrainy większych osiągnięć terytorialnych, co może skłaniać do tego, żeby powiedzieć, że mamy w tym momencie, w tej wojnie, remis ze wskazaniem jednak na Ukrainę. Wszystko wskazuje na to, że mamy Punkt przesilenia, ponieważ w tym momencie, jeżeli ta sytuacja trwa i będzie się utrzymywała, tak jak w tej chwili, to znaczy impas na wschodzie, powoli posuwająca się akcja dywersyjna na Krymie i ewentualny kontratak na południu, no to jeżeli Rosja nie przejmie inicjatywy, a na razie wygląda na to, że ta inicjatywa jest po stronie ukraińskiej, no to pytanie co dalej? być może jest to pierwszy krok do tego, żeby Rosja zechciała usiąść do stołu negocjacyjnego, ale Ukraina stawia tutaj twarde warunki. Negocjacja owszem, negocjacja owszem, ale pod warunkiem, że zostaną wycofane rosyjskie jednostki z całej, z, całego, z całej terytorium, z terytorium całej Ukrainy, to znaczy i z Krymu i z Donbasu. Wydaje się, że na to Rosja się nie zgodzi, ale gdzieś pośrodku być może uda się osiągnąć jakiś pokojowy kompromis albo przynajmniej podjąć rozmowy, które sprowadzałyby do tego sprowadzałaby się do tego, żeby tę wojnę w jakiś sposób zakończyć. Ukraina, owszem, jest cały czas zaopatrywana i wspierana przez Zachód dostawami broni, natomiast nie są to jeszcze takie dostawy, które pozwoliłyby Ukrainie wygrać tę wojnę. Są takie głosy, że ta broń, która została w tej chwili dostarczona na Ukrainę, pozwala nie przegrywać tej wojny, ale nie pozwala jej wygrywać. A co do tego zastrzeżenia, że Zachód nie ma nic przeciwko atakowaniu celów celów na terytorium Krymu, no to oczywiście jest to pewien taki zabieg retoryczny, no bo Zachód nigdy tak naprawdę nie uznał okupacji Krymu i nie uznał, znaczy Zachód w takim pojęciu tych tak zwanych krajów wolnych i demokratycznych, no nie uznał tego, że Krym stał się terytorium rosyjskim. W związku z tym, jeżeli to jest terytorium ukraińskie, no to Ukraina ma prawo atakować na tym terenie, Wojska okupacyjne, które de facto tam się znajdują. Więc na Krym na pewno przez dłuższy czas jeszcze będziemy patrzeć, bo bo chyba Rosja sama nie spodziewała się tego, że, że zostanie zaatakowany właśnie półwysep. No i od tego, jak się będą rozwijały wydarzenia w tamtym rejonie, będzie z całą pewnością zależało to, co będzie się działo na Donbasie, ponieważ linia frontu, która ma w tej chwili 2,5 tysiąca kilometrów, nie jest w stanie być prowadzona ofensywa wzdłuż całego tego odcinka przez siły rosyjskie, więc to będą uderzenia punktowe. Mówi się też o tym, że na Donbasie troszeczkę następuje przegrupowanie, bo Rosjanie próbują przygotować się do uderzenia na Charków, podobnego uderzenia na Harków, tym razem od strony Południowej, takiej miejscowości Izjum. No ale wydaje się, że, że ta ofensywa w świetle tego, co dzieje się na Krymie, może troszeczkę odwlec się w czasie. No bo przede wszystkim Rosjanie muszą wybrnąć z tego, co dzieje się na Półwyspie, a na razie są już oficjalne informacje o tym, że były to działania dywersyjne, ale nie ma żadnych komunikatów na temat tego, co Moskwa ma zamiar z tymi krymskimi dywersantami zrobić.
0: No właśnie, ale wiesz, ja tam strategiem wojennym, broń Boże, nie jestem, ale wydaje mi się, że to kapitalne było posunięcie, bo to też jest taka porażka wizerunkowa, która pogarsza już i tak, co tu dużo mówić, niewysokie morale pewnie żołnierzy rosyjskich, Rosyjskich. przy czym takie zapowiedzi wiesz, też są ciekawe, jak dzisiaj właśnie rzeczniczka dowództwa operacyjnego południe Natalia Chomeniuk mówi. Taka sytuacja, mówiąc o wycofywaniu się o, 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 o eksodusie Rosjan z Półwyspu, taka sytuacja świadczy o tym, że okupanci zdają sobie sprawę z siły ukraińskiej armii i wiedzą co nastąpi w dalszej kolejności. Wiesz, no to jest takie niedopowiedziane, ale no
1: dosyć mocne. To prawda. To prawda, poza tym to jest jeszcze jedna ważna rzecz. W tym momencie ta wojna dotknęła bezpośrednio dużej grupy Rosjan. Oni zdali sobie sprawę, że wojna trwa, że te pociski mogą spadać, czy też mogą, może dochodzić do ataków na terytoriach, do których rości sobie prawo Rosja i ta informacja pójdzie troszeczkę szerzej. To może działać w dwie strony. Albo rzeczywiście będzie taki bardziej neutralny dostęp do informacji dla przeciętnych Rosjan na temat tego, co dzieje się choćby na Krymie. A z drugiej strony może to być jakiś sposób wykorzystane przez Moskwę i pe- pewnie myślę, że w tym kierunku to pójdzie, e, że oto zostało zaatakowana e, nasze terytoria, w sensie już na, to, to już nie są ty- tylko terytoria przygraniczne, ale część, ważna część Rosji, no i musimy zareagować. Dlatego pytanie, na ile jeszcze Rosja w tym momencie ma potencjał, poza tym, o którym cały czas się mówi, potencjał atomowy, n- n- na to, żeby zareagować hmm. rzeczywiście i, i- i i przejąć inicjatywę w tej wojnie.
0: No właśnie. No miejmy nadzieję, że nie ma. Marku, ja chciałam Cię zapytać jeszcze o dwie rzeczy. Pierwsza to, ponieważ wróciłeś stamtąd, jak postrzegasz sprawę zaminowania Ukrainy? No bo coraz częściej dochodzi też do wypadków właśnie chociażby tam nad morzem, ale, ale podobno kraj jest totalnie zaminowany. Nie można zejść z drogi. Są jakieś miny inteligentne, które gdzieś wyczuwają, kto idzie, czy człowiek, czy zwierzę. No niesamowita historia. To to pachnie taką bardzo, bardzo długotrwałą, później takim długotrwałym oczyszczaniem z tych min.
1: To prawda, tak. No, trudno, się, trudno było się spodziewać, że będzie inaczej. W tych miejscach, gdzie rzeczywiście Ukraińcy nie są w stanie utrzymywać posterunków wzdłuż całej linii frontu, te tereny są minowane po to, żeby nie przejechały, nie przejechały wojska, nie przeszła piechota. Oczywiście no, ten asortyment min jest bardzo szeroki, więc w zależności od tego, jakie jest zagrożenie, taki sprzęt jest stosowany, a teraz naprawdę już ta technologia wojskowa Śmiertelna technologia poszła bardzo do przodu. Oczywiście jest zakaz, jest memorandum na stosowanie min przeciwpiechotnych, ale jakby to nie w żaden sposób nie jest przestrzegane. Nie wiem, jak ze strony Ukrainy, ale zdarzały się przypadki na tych terenach, które były odbijane przez. Ukraińców, na których wcześniej stacjonowali Rosjanie, że takie miny przeciwpiechotne, małe, plastikowe, bardzo niebezpieczne, były wręcz rozsypywane ze śmigłowców. No to są miny, które nie zabijają, ale też nie takie jest ich zadanie. Te miny mają okaleczyć, bo mina przeciwpiechotna z założenia ma doprowadzić do tego, żeby wyeliminować na polu walki jak najwięcej żołnierzy. Jeżeli jeden zostanie zostanie zabity, to jeden zostanie zabity. Jeżeli zostanie ranny, to przynajmniej dwóch jeszcze musi go z tego pola ewakuować. Więc to jest trzech żołnierzy wyłączonych z bitwy, dlatego miny przeciwpiechotne są no, niestety chętnie cały czas stosowane. Trzeba też pamiętać o tym, że jeszcze przed tą inwazją z 24 lipca e, Ukraina była bodaj trzecim krajem na świecie e, o największej powierzchni pól e, Mówię tutaj w tym momencie o tych terytoriach Donbasu, gdzie, gdzie wojna trwała od 2014 roku. Ten problem nie został rozwiązany, tam cały czas pojawiały się nowe miny. Więc rzeczywiście to będzie problem. Z jednej strony miny, z drugiej strony niewybuchy. Przy tak intensywnych ostrzałach artyleryjskich, przy takiej liczbie sprzętu, i amunicji, która no nie jest już też pierwszej młodości z jakichś magazynów, z dna magazynów wyciągana, no to, to będzie duży problem. Już w Ukrainie w tym momencie pojawiają się takie kampanie skierowane do, do dzieci przede wszystkim, ale także do dorosłych, żeby nie dotykać przedmiotów, które wyglądają podejrzanie, żeby nie dotykać nawet zabawek, które leżą gdzieś na drodze mhm. i wyglądają na bezpieczne, bo to też może być, na przykład w Buczy była taka sytuacja, że Rosjanie wycofując się po prostu podkładali granaty pod ciała które leżały na ulicy, albo minowali je, żeby dodatkowo stwarzać zagrożenie. Więc no, to, to jest problem i będzie z całą pewnością, no, ale póki co to jest problem jednak no, na dalszym planie tej wojny.
0: Potwornie okrutne. To co mówisz, na koniec jeszcze zapytam ci o zjabrowkę. Wczoraj blogerzy z Białoruscy wydali taki komunikat o tym, że tam na tym lotnisku gromadzą się, gromadzi się bardzo liczny nie, sprzęt rosyjski i oni twierdzą Stwierdzą, że to może świadczyć o przygotowaniach do zmasowanego ataku rakietowego na terytorium Ukrainy w najbliższych tygodniach.
1: Białoruś, według mnie, od dawna jest troszeczkę w komentarzach i w analizach pomijana. W momencie, kiedy Rosjanie wycofali się z północnej części Ukrainy, mniej jakby uwagi poświęca się temu, co dzieje się na poligonach i to, co dzieje się w bazach wojskowych białoruskich. Natomiast to cały czas jest potężny potencjał i możliwość prowadzenia, jeżeli nie wykorzystywania potencjału białoruskiego, militarnego, to wykorzystywania tamtych rejonów do prowadzenia ataków i ostrzałów rakietowych w które obejmowałyby północną część Ukrainy. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że Ukraina trzyma się dzięki broni z zachodu jeżeli dostawy tej broni zostaną zablokowane w jakiś sposób, a jedyną możliwością w tym momencie zablokowania tych dostaw jest odcięcie zachodniej Ukrainy na wysokości polskiej granicy, no bo to przez Polskę, polską granicę głównie płyną te dostawy, jeżeli to nie zostanie przeprowadzone, no to Rosja, Ukraina nie zostanie odcięta. Jeżeli Rosjanie chcą się pozbyć tych znienawidzonych przez siebie hajmarsów, które dziesiątkują ich składy amunicji, no to muszą odciąć źródło być może Białoruś w tym momencie będzie służyła albo będzie pomagała temu, żeby w tym kierunku jakiś rodzaj, może nie ofensywy, ale działań militarnych poprowadzić. I, i, i moim zdaniem to jest cały czas taka flanka, która jest wykorzystywana, trzy, trzymana przez Moskwę w odwodzie. Nie mam na razie pomysłu, w jaki sposób mogłoby być to wykorzystane, bo tak naprawdę cały potencjał ten pancerny, militarny został skierowany na wschodnią granicę e, i wschodnią granicę Ukrainy i tam trwają te walki. U, m, m, białoruski sprzęt, no, raczej nadawałby się chyba bardziej na części zamienne dla rosyjskiego sprzętu wojskowego niż na jakieś konkretne wsparcie. Natomiast no, to jest ciągle e, duży pas ziemi, graniczący z Ukrainą i przygotowany do tego, żeby z tamtej strony prowadzić jakieś działania wojskowe.
0: I to pas blisko Polski na dodatek. Marku, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Ci bardzo. Cieszę się, że wróciłeś, że jesteś już bezpieczny. No, i czekamy na książkę, czekamy na nową strefę konfliktu i, i wszelkie Twoje inne działalności YouTube'owe. Jak tylko coś będzie, proszę dawać znać, będziemy, będziemy śledzić na bieżąco. Dzięki. Na
1: pewno dam. Dziękuję.